0: Reels, IGTV, eigentlich sind wir gerne bei, bei allen Sachen, die Instagram auch so zu bieten hat, dabei. Unsere Brillen kann man anprobieren als Instagram-Filter, die wir über Spark AR kreiert haben und eingebettet haben. All das ist eigentlich Instagram mittlerweile für uns und wir versuchen eigentlich bei jeder neuen Funktion, die dazukommt, eigentlich auch vorne mit dabei zu sein.
1: Die Facebook-Marketing-Experten Dein Kurzpodcast aus erster Hand. Für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Ja, moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Facebook-Marketing-Experten. Heute dreht sich mal wieder alles rund um das Thema Instagram. Instagram ist ja die prädestinierte Plattform, um sich mit anderen auszutauschen, mit Communities sich zu connecten, aber auch, um sich inspirieren zu lassen. Es ist aber auch eine Plattform, um eine Marke, eine Brand kreativ in Szene zu setzen aber auch gleichzeitig ist es für Unternehmen ähm, eine, eine Plattform, um seine Geschäftsziele entlang des gesamten Marketing Funnels äh, umzusetzen und äh, ja bestenfalls auch zu erreichen mit dem entsprechenden Advertising auf Instagram. Und äh, ja, wie auch bei diesem Thema wollen wir nicht nur bei der Theorie bleiben, sondern wie immer euch auch handfeste Tipps mit auf den Weg geben und das von unseren internen sowie auch externen Expertinnen. Und deshalb habe ich heute auch gleich doppelte Verstärkung mitgebracht. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ramona und ich bin Produktmarketing-Managerin bei Facebook in Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass wir heute als externen Experten Marian Paul, Geschäftsführer und CMO bei Captain in Sun, zu Gast haben. Ja, die Aktivitäten der Marke Captain in Sun verfolgen ja mittlerweile, ich glaube, über 800.000 Menschen auf Instagram. Und ähm, abgesehen von... Uhren und Sonnenbrillen ähm, sind ja auch jetzt Rucksäcke sehr, sehr äh, im Kommen seit einiger Zeit und ähm, ihr verkauft auch in mehr als 30 Ländern, sowohl online, aber auch in einigen Stores ähm, offline und darum soll es heute gehen. Wie nutzt man Instagram, um eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für Lifestyle und Accessoires in äh, Europa zu werden? Und ja, Marian, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
0: Hallo, Ramona.
1: Ja, und äh, ich habe auch noch interne Verstärkung dabei, und zwar meinen Kollegen Kaspar Klipken. Er arbeitet bei Facebook als Kleinpartner zusammen äh, mit E-Commerce und Direct-to-Consumer-Advertising-Partnern. Hi, Kaspar. Hi,
2: Ramona. Hi, Marian.
1: Ja, das ist schön, dass ihr da seid. Vielleicht könnt ihr euch auch noch mal ganz kurz selbst vorstellen, so ein bisschen, was ihr, du, Marian, bei Captain Sun macht und Caspar bei Facebook.
0: Ja, klar. Also, ähm, ja, ich bin Marian, das äh, hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin CMO und Geschäftsführer bei Captain Sun. Das heißt, ich verantworte alle Marketingbereiche. Das sind bei uns die Bereiche Content und Design, Influencer Marketing, Social wie Instagram zum Beispiel, Organic, aber auch Performance-Marketing und da fällt auch Instagram-Advertising unter anderem drunter bei uns. Wir haben natürlich noch ein paar weitere Marketing-Themen, E-Commerce und ähm, Retail-B2B-Marketing, aber das sind so die großen Bereiche bei uns. Ich bin mittlerweile bei, seit vier Jahren bei Captain Sun und ja, mit sehr, sehr viel Freude weiterhin dabei und... Äh ja,
2: freue mich ja heute dabei sein zu dürfen. Moin aus Hamburg, ich bin Kaspar. Ich bin Kleinpartner E-Commerce. Ähm, genau wie Marian mache ich das jetzt seit vier Jahren in dieser Rolle und kümmere mich um unsere Fashion E-Commerce Partner. Und äh, daneben bin ich auch verantwortlich für Advertising Partner aus dem Segment Lifestyle Direct to Consumer. Wie definieren wir das? Das sind vor allem agile junge Unternehmen, die die unvorstellbar harte Challenge auf sich genommen haben, nebst äh, Direct Sales äh, online auch versuchen, eine Marke aufzubauen. Ähm, aber es gibt äh, inzwischen eine ganze Reihe davon, und äh, auch viele sind auf Instagram wirklich groß und erfolgreich geworden, mit einem smarten Mix aus Performance Marketing und Influencer Marketing. Und für mich persönlich ganz vorne mit dabei seid ihr bei Captain Son, finde ich mal rein, oder?
0: Ja, danke. Das, das Kompliment äh, nehmen, nehmen wir gerne an. Also äh, Instagram ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Kanal äh, für uns. Und ähm, ja, da kann ich nur zustimmen.
1: Ja, da können wir auch direkt ins Thema einsteigen. Wir können ja so ein bisschen erstmal aus der Vogelperspektive und dann so ein bisschen weiter rein. Wie du schon gesagt hast, ihr habt ein bunten Marketing Mix, aber Instagram war so euer Pionierkanal Influencer Marketing, wie es heute auch äh, schön heißt äh, Creator Marketing und Instagram ist als Plattform auch heute noch ein essentieller Anteil im Portfolio. Vielleicht kannst du mal kurz abreißen, äh, wie aus deiner Sicht oder aus der Sicht äh, von Captain Sun äh, sich Instagram als Plattform entwickelt hat und was da so aus der Vogelperspektive euer Erfolgsrezept ist, um eben eines der schnellsten wachsenden Unternehmen für Lifestyle und Accessoires, wie ich ja gerade schon gesagt habe, äh, zu werden. Da äh, können wir dann nachher noch ein bisschen tiefer einsteigen, aber so dieser allgemeine Abriss wäre, glaube ich, mal ganz cool für unsere ZuhörerInnen.
0: Genau, also wir haben 2014 direkt, äh, als wir die Firma gegründet hatten, auch mit Instagram angefangen. Äh, die Frage, die uns damals stellte, war, ähm, wo inspirieren wir uns eigentlich? Und wo inspirieren sich eigentlich aktuell die Leute? Und äh, Instagram war damals noch gar nicht so alt. Äh, man hätte sich auch, also damals haben wir nicht gedacht, oh, das wird das das, das Riesenwachstumsunternehmen und das geht völlig durch die Decke, sondern es war einfach durch die Bildfunktionalitäten und die Kommentarfunktionalitäten, die damals schon da waren, war es einfach eine große Inspirationsplattform und Leute haben sich Bilder angeguckt und dann haben Leute darunter gefragt, hey, wo hast du den Pullover her, wo hast du die Jacke her? Damals gab es noch kein Influencer-Marketing, damals gab es noch keine Ads auf Instagram, sondern das war einfach äh, für uns äh, so eine riesen Inspirationsplattform und dann dachten wir, okay, da müssen wir eigentlich dabei sein, da müssen wir Leute eigentlich inspirieren können und äh, warum sollten wir nicht Leuten Produkte schicken, die dann sagen, die sind von Captain and Son, die habe ich genau daher und warum sollten wir nicht selber Content spielen, wo die Leute denken, oh, das ist aber schön, wo habt ihr das her? und dann ja aus unserem Online-Shop und so hat das damals funktioniert und damals angefangen. Wir haben uns natürlich extrem weiterentwickelt, wie die Plattform selber auch, es ging dann irgendwann weiter ähm, mit, äh, ja, als als auch Facebook-Ads immer größer wurde, äh, wurden Instagram-Ads zugeschaltet. Das heißt, wir sind dann auch in den, in den Performance-Bereich da direkt gegangen und haben ganz, ganz früh angefangen auch auf Instagram zu werben. Haben auch da gemerkt, okay, da lassen sich große Reichweiten erzielen. Die Leute inspirieren sich weiterhin auf der Plattform Instagram. Und äh, so haben wir das eigentlich weiter fortgeführt zu Story-Ads, die dann irgendwann kamen. Und dann kam ja immer mehr Innovation eigentlich in die Plattform rein. Product Tags kamen für die organischen Feed, Product Tags in Stories kamen auch, äh, auch organisch äh, erstmal noch. Ähm, äh, wir konnten immer mehr Assets eigentlich bewerben im Instagram-Kosmos. Also äh, ja, Reels, IGTV, eigentlich sind wir gerne bei, bei allen Sachen, die Instagram auch so zu bieten hat, dabei. Unsere Brillen kann man anprobieren als Instagram-Filter, die wir über Spark AR kreiert haben und eingebettet haben. All das ist eigentlich Instagram mittlerweile für uns und wir versuchen eigentlich bei jeder neuen Funktion, die so dabei, die dazukommt, eigentlich auch vorne mit dabei zu sein. Manchmal funktioniert's gut, ähm, äh, für uns und auch für die Funktion manchmal noch nicht, manchmal dauert es auch eine Zeit, bis sich Sachen durchgesetzt haben, ähm, aber wir versuchen immer diesen inspirierenden Charakter, den Instagram ja auch ins insgesamt weiterhin hat, irgendwie zu nutzen und zu gucken, gefällt das unseren Nutzern, gefällt das neuen Nutzern, kriegen wir neue Nutzer dadurch und ähm, versuchen so die Plattform voll, um, ja, voll, voll zu bespielen und einfach, ja, den, die ganze Marketing-Klaviatur, die wir so haben, auch auf Instagram ähm, auszuspielen. Und da versuchen wir dann immer, auch unsere Stärken auszuspielen mit Bild- oder Video-Textkombinationen, ähm, die Leute zu inspirieren.
2: Stichwort äh, Inspiration. Marian, ähm, du hast gerade ja erklärt, wie viel ihr experimentiert. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger ähm, kultureller Faktor, dass man wirklich sich immer dem Neuen sofort nähert. Ähm, Erzähl doch mal den Hörern vielleicht konkret, wie ihr euch dafür im Team aufgestellt habt und wie seid ihr auch strukturiert an solche Testings rangegangen? Es ist ja nicht so, dass äh, Influencer-Marketing und Performance-Marketing ähm, dasselbe sind. Es kann ja sehr unterschiedlich interpretiert werden.
0: Genau, also ähm, wir haben unser Team jetzt nicht auf Instagram aufgestellt, aber wir, wir, wir haben natürlich unser, unser Team so kompetenzgetrieben aufgestellt. Nichtsdestotrotz hat jeder Touchpoints zu Instagram. Also Influencer-Marketing oder Creator-Marketing, da ist natürlich die Kernkompetenz Verhandlung oder Relationship-Building. Und das findet dann für die Plattform Instagram unter anderem statt, wogegen Performance natürlich die ähm, zahlengetriebene Aussteuerung von Werbeanzeigen ist, Testings, Bildtestings und ähnliches you <sighs> Also da sind wir, ich weiß gar nicht, ob das klassisch ist, fairerweise, aber da sind so sind wir ungefähr aufgestellt. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass alle eine große Transparenz zwischen den Bereichen herrscht, also dass, dass wir sehr, sehr viel Austausch haben, sehr, sehr viel Knowledge Sharing innerhalb der Firma. Das heißt, es ist jedem Performance-Marketer schon sehr, sehr bewusst, was eigentlich im Influencer-Marketing passiert. Wir wissen auch, wann wer postet. Also das heißt, wir, wir es ist schon sehr, sehr abgestimmt, sehr, sehr verzahnt zwischen den Bereichen. Natürlich braucht man trotzdem das Expertenwissen aus beiden Bereichen, um seine Arbeit gut zu machen. Und ähm, da machen wir jetzt auch nicht, nicht groß den Mix oder so. Es ist jetzt nicht jemand, der die beste Verhandlungskompetenz hat, springt jetzt ins Performance-Marketing, sondern die Leute sind schon, sind schon spezialisiert und machen das extrem gut und extrem akribisch bei uns. Allerdings müssen wir natürlich immer dafür sorgen, dass die Leute sich weiterbilden, auch im anderen Bereich. Und das heißt nicht, dass sie das dann später machen müssen, sondern es das heißt aber, man muss schon verstanden haben, wie funktioniert eigentlich unser Performance-Marketing? Wie funktionieren Werbeanzeigen auf Instagram? Welche Zielgruppen sind da überhaupt möglich, um um auch vielleicht seinen Job als Influencer-Marketing-Manager gut zu machen. Und das Gleiche eben auch genauso andersrum. Das heißt, man muss schon verstehen, dass das, dass das mit Creatoren einfach eine Relationship ist, die wir da versuchen aufzubauen, dass das vielleicht langfristige Tätigkeiten sind, die auch positiv auf unsere Marke einzahlen, welche Reichweiten da überhaupt zu generieren sind, welcher Traffic da überhaupt zu generieren ist, um dann eben auch andere Performance-Aktivitäten vielleicht darauf abzustimmen. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als dieses organisatorische Element, ist genau dieses, wie koordiniere ich eigentlich die Zusammenarbeit, wie koordiniere ich Knowledge-Sharing, Ja, wie, wie versuche ich auch in der wachsenden Firma kurze Wege am Ende des Tages äh, zu halten, damit die Leute sich, sich konstant weiterentwickeln. Und natürlich, alle brauchen so ein gewisses Maß an Freiheit, äh, um auch äh, zu testen. Also nicht alles, was wir auf Instagram gemacht haben, hat funktioniert, muss man äh, sagen. Ähm, äh, zum Glück mehr, als das nicht funktioniert hat, sonst wären wir, glaube ich, auch nicht da, wo wir sind. Aber ähm, nicht alles funktioniert. Und daran muss man sich eben auch gewöhnen. Das heißt, auch viele Leute müssen Entscheidungen treffen können und auch eine gewisse Freiheit haben, diese Entscheidungen zu treffen und müssen dann auch im Zweifel mit einem Ergebnis mal rausgehen, ja, das das war leider nichts. Das Placement haben wir nicht gut bespielt. Der Test hat auch mal nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, das ist aber dann etwas, etwas Kulturelles, glaube ich, was man in seine Teams reinbringen muss, mehr als irgendwie was, was Strukturelles, wo ich jetzt sagen kann, ja, wenn man seine Teams so, so, so aufstellt, das kann ja auch für jede Firma anders sein. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz schwierig übertragbar. Das ist ja auch, liegt ja auch ganz viel an den Leuten, wie man sowas dann vielleicht auch aufbaut und strukturiert. Das, das ist, glaube ich, nicht das Erfolgsrezept, sondern eher, dass, dass alle Leute auch einfach verstehen, was sonst... Auf Instagram auch einfach passiert. Und wenn man, ich glaube, nicht versteht, was sonst eigentlich auf dieser Plattform passiert, dann ist man in der Spezialisierung, die man vielleicht auf dieser Plattform ausführt, auch meistens nicht so gut.
1: Ja, super. Also das ist Hören wir immer mehr, ne, Dass es einfach so wichtig ist, ähm, die Silos auch aufzubrechen, die ja in vielen Unternehmen auch äh, existieren und wie wenn man auch wächst, dann eben Teams zusammenbringt, Kollaboration und so weiter. Und du hast jetzt eben von der von der Zusammenarbeit gesprochen, von der Aufstellung von Teams, äh, von Testingstrategien. Wenn wir jetzt aber nochmal auf, auf die Lösung äh, eingehen, die ihr auf eine Instagram nutzt, wie jetzt du hast Stories genannt, ähm, du hast aber auch Performance-Marketing genannt, ähm, also den ganzen Funnel deckt ihr da irgendwie ab, ähm, auch mit Dynamic-Ads und so weiter. Hast du da irgendeinen Tipp für diese ganzheitliche Strategie oder wie geht ihr daran? Also habt ihr bestimmte Timings, äh, wo ihr wen im Funnel anspielen wollt oder wie setzt ihr die verschiedenen Lösungen, die ihr auf Instagram zur Verfügung habt, ein?
0: Genau, also wir versuchen immer eine Funnel oder eher auch eine, eine Customer Journey Perspektive zu haben. Also wo erreichen wir eigentlich wen, zu welchem Zeitpunkt? Bin ich in dem Zeitpunkt, dass ich Leute neu inspirieren möchte oder insgesamt ähm, neue Kunden erreichen möchte, dann äh, gibt es andere Medien und andere Tools äh, innerhalb von Instagram, ähm, sei es äh, irgendwelche Zielgruppen, die ich noch nie bespielt habe, Leute, die mich noch nicht kennen, Märkte vielleicht auch, die mich noch nicht kennen kennen, dann funktioniert das fundamental natürlich anders, als wenn ich irgendwie Leute habe, die, die schon auf meiner Webseite waren, die vielleicht ein Produkt schon im Warenkorb haben oder Leute, die schon meine Käufer sind. Und wir versuchen immer aus der, aus der Customer Journey Perspektive zu gehen. Das heißt, es lässt sich ja eigentlich ganz gut trennen oder zumindest sollte das für, für, für die Leute sich ganz gut trennen zu lassen, wer schon sein Kunde ist und wer eigentlich noch nicht der Kunde ist. Und genauso wer mein Follower ist und wer eben noch nicht mein Follower ist. Und äh, das heißt, da versuchen wir erstmal ähm, zu trennen. Und dann muss man natürlich gucken, ähm, kriegt man die Leute eigentlich sch schnell genug zur Marke? Einerseits organisch, aber auch äh, mit Ads, um äh, einerseits Vielleicht ein äh, Follower zu generieren, die man dann weiter in den Funnel leitet oder um äh, Leute auf die Webseite zu ziehen und auch da funktioniert es dann in einer ganz klassischen Funnel-Logik, um sie dann eben äh, dazu zu bringen, unsere äh, schönen Produkte zu kaufen. Äh, ja, das, das versuchen wir immer aus so einer Customer-Journey-Perspektive zu sehen. Also wie, wie weit sind die Leute eigentlich? Genau, und dann versuchen wir natürlich weiterhin maximal viele Touchpoints zu haben mit dem Kunden. Einfach, dass er uns nicht vergisst. Dass er auch weiß, wenn wir was Neues haben, dass er einfach auch abgeholt wird. Und ähm, da hilft es natürlich, dass wir einen gewissen Produktmix mittlerweile haben und eben nicht nur die Uhr, mit der wir mal gestartet sind, haben, sondern auch immer mal wieder was Neues zu erzählen zu haben. Das ist, glaube ich, unabdingbar und ganz, ganz wichtig, um die Leute auch einfach zu halten. Weil sonst müssten sie sich unseren Content vielleicht gar nicht so intensiv angucken, wenn da eigentlich nichts Attraktives, Neues kommen würde. Und das gilt für alle Medien, also für die komplette Klaviatur. Ähm, sei es jetzt Ads oder sei es auch der organische Bereich. Wenn wir da nicht irgendwas Neues oder Interessantes erzählen würden, dann würden die Leute das auch nicht gucken. Und dann äh, würden wir das auch merken. Ähm, wahrscheinlich später in den Umsätzen und erstmal in den Reaktionen, äh, dass Leute... Lang, langweilig wird, wenn sie Sachen gucken von uns. Und ähm, später würden wir es dann auch in den Umsatz merken, weil wir merken, okay, wir haben gar nicht mehr so viel Touchpoints mit den einzelnen Leuten. Auch das ist wieder eine, eine, eine User-Journey-Perspektive. Also wie viele Touchpoints haben wir eigentlich mit den Leuten ähm, zwischendurch? Und natürlich versuchen wir die, ja, so günstig wie möglich zu kriegen, ähm, äh, und ähm, da irgendwie mit, 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 mit einem guten Marketingmix am Ende das Ganze ähm, äh, so auszusteuern, äh, dass, dass, dass es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig und wir immer wieder Leute haben, die wir neu begeistern können und die Leute, die wir schon haben, ähm, ja, gut bei Laune zu halten.
1: Ja, super. Und ja, in dem Kontext habe ich auch noch kurz eine Ankündigung in, in eigener Sache. Wenn ihr noch mehr zu den Themen rund ums Instagram-Universum erfahren möchtet, die Marian gerade angesprochen hat, wie zum Beispiel Stories, wie zum Beispiel Dynamic Ads oder AR, dann besucht uns auf fb.me Facebook Marketing. Dort findet ihr alle Podcast-Episoden, aber auch unsere Webinare zu diesen Themen. Und meldet euch gerne auch bei unserem Newsletter an. Und wir sind natürlich aber auch immer auf euer Feedback äh, gespannt zu unserer Podcast-Reihe. Schreibt uns deshalb auch gerne per E-Mail an, wenn ihr mögt, auf das Facebook-update at fb.com. Das Facebookupdate at fb.com Und ich glaube, jetzt hat Kasper noch eine Frage, die äh, dir unter den Nägeln brennt, die du, Marian, schon immer mal gerne fragen wolltest.
2: Genau. Ähm, Instagram als visuelle Plattform ähm, heißt ja auch, dass man das Thema Brandmarketing ganz neu interpretieren kann. Ähm, und das... Äh, Machen ja viele, viele Marken nicht. Ihr als D2C, als Lifestyle-Marke schon. Ihr nutzt hauptsächlich Content Marketing, der auch Sales treiben soll. Und ich glaube für die Zuhörerinnen ganz interessant, was ist da eure Methode für Full Funnel? Was macht ihr mit Funnel? Was sind konkrete Strategien, die erfolgreich sind? Und wie schafft ihr es dabei, Brand Consistency sicherzustellen?
0: Also genau, das ist ein bisschen unterschiedlich äh, für verschiedene ähm, Aktivitäten, die wir auf, auf Instagram machen. Je nachdem, wie gut wir wissen, wen wir da gerade anspielen. Also im, im Bereich Advertising weiß man das ja ähm, teilweise ein bisschen besser, wer eigentlich genau die Zielgruppe ist und ähm, welches Alter die hat und ähm, welches Gender. Ähm, da hantieren wir ein bisschen anders als im organischen Bereich. Insgesamt ist das natürlich äh, gar nicht leicht am Ende des Tages. Wir versuchen schon eine relativ konsistent zu sein in dem, was wir tun und das äh, funktioniert einerseits mit In-House-Content-Production, also wir haben hier ein Content-Production-Team, ähm, die eigentlich konstant Content kreieren und jeder Bereich hat auch nochmal, ähm, sei es jetzt Performance-Marketing oder sei es jetzt auch Social, hat auch nochmal ja, Content-Creator und Content-Kuratoren im Team selber sitzen, also es ist nicht so, als hätten wir eine große Design-Abteilung, die würde alles irgendwie zuschieben und alle Assets würden genau gleich aussehen, sondern wir versuchen, das schon auf den gewissen Use-Case zu customizen Daraus, wir bedienen uns vorher aus einem, aus einem großen Bilderpool quasi. Das heißt, wir wissen schon, dass wir, wir versuchen schon ähnliche Bilder und Bildelemente zu verwenden, versuchen die dann aber innerhalb des, des, ähm, der, der Funktion, die wir dann haben, äh, zu customizen und da eben einfach, genau zielgerichtet auszusteuern und merken eben, dass wir damit mehr Erfolg haben, als würden wir ein Kampagnenbild nehmen und das mal für alle Placements äh, am Ende des Tages zurechtschneiden. Natürlich ist das mit viel Managementaufwand verbunden, weil man muss natürlich dann, der Bilderpool muss schon einigermaßen homogen sein. Die Messages, die man hat und Produkte, die man hat, müssen natürlich einigermaßen homogen sein. Ähm, nichtsdestotrotz äh, leben wir davon, dass wir dass wir customizen. Also für den Use Case wird Customized Content produziert, das ist, glaube ich, ganz klar und kann ich auch nur jedem empfehlen, das zu tun, weil es nicht sehr nativ wirkt. Also einfach, wenn man die App selber benutzt, wirkt es nicht sehr nativ, wenn man das gleiche Bild, was man auf dem Header auf der Webseite gesehen hat, für Instagram zurechtgeschnitten hat und dann hat man ja schon mal ein anderes Format und dann hat man ein anderes, also teilweise dann auch noch den Device-Split und da, da sind überall die gleichen Bilder verwendet. Das ist eben so sehr, sehr klassisch und sehr, sehr klassisch ist es dann eben vielleicht auch ein großes, riesiges kampagnen zu machen und dann müssen alle Bereiche eben erstmal mit dem Content leben und wir leben eher davon, dass wir konstant nachproduzieren und versuchen so ein einigermaßen, und das gelingt uns auch nicht immer, konsistentes Bild abzugeben, weil wir uns geeinigt haben, okay, wie soll denn unsere Bildsprache sein, was sind denn Werte, die wir eher vermitteln wollten, was sind vielleicht auch Werte, von denen wir uns auch mal lösen, so eine Marke entwickelt sich ja auch so ein bisschen und da, da versuchen wir uns immer so ein paar, ja, Brand Adjectives äh, so ein bisschen zuzuschreiben äh, und versuchen da so ein bisschen reinzuarbeiten. Aber das ist auch eine, Konstantes, eine konstante Veränderung. So eine Marke lebt ja auch so ein bisschen davon, dass sie sich zumindest verändern kann. Zumindest wir leben ein bisschen davon. Und ähm, äh, ja, das heißt, es muss jetzt auch nicht immer konsistent sein. Und ich glaube, so wie wir 2014 kommuniziert haben, so würden wir heute wahrscheinlich nicht in jedem Maße kommunizieren und haben trotzdem auf dem Weg dahin nicht komplett unkonsistentes Bild abgegeben. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, super. Also das sind ja äh, in a nutshell, sagen wir mal so, ziemlich viele Erfolgsrezepte, äh, die ihr da habt. Ähm, wenn wir nochmal äh, das vielleicht resümieren. Du hast am Anfang gesagt, ähm, ihr seid, äh, habt mit der Inspiration angefangen und das ist eigentlich euch bis heute geblieben. Aber ihr habt schon einfach versucht, auch immer alle neuen Lösungen, so wie wir sie äh, auf unserer Seite entwickelt haben, mitzugehen, mitzutesten, also von Stories über Shops, über aber auch den, den Performance-Lösungen wie, wie Dynamic Ads. Und ihr versucht das aber in eurer Marketing-Funnel-Strategie quasi über die einzelnen Customer-Journey-Touchpoints äh, abzubilden und da eben zum Beispiel nach Neukunden, Bestandskundenstrategien zu gehen, Follower, nicht followern ähm, das so ein bisschen in, in ein gesamtheitliches Bild einzufügen und habe dann natürlich auch, um diese Brand-Consistency mitzugehen, ähm, eine ne, Creative-Strategie äh, dann im Kopf, die du ja gerade nochmal sehr, sehr, oder Brand-Strategie, ähm, die du sehr genau beschrieben hast. Das hat, glaube ich, hier allen sehr, sehr viele Insights gegeben. Aber ich habe noch eine Frage zum Schluss. Ähm, wagt ihr denn manchmal auch so den Sprung ins kalte Wasser? Du hast ja schon gesagt, ähm, ihr testet AR, ähm, ihr, ihr testet Reels, aber vielleicht auch in dem Zusammenhang hättest du da noch einen Wunschzettel auch an uns. Äh, was könntest du dir als das äh, Must-Have auf Instagram vorstellen, was es noch nicht gibt, was euch weiterbringen würde?
0: Also weiß ich gar nicht. Ich glaube, es sind immer so viele kleine Stellschrauben, die kommen. Ja, wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema, wie ist das eigentlich mit so ganzen Live-Angeboten? Ist das was, was kommt? Ist das ein Trend, der vielleicht nur in Asien gerade groß ist? Und Teilweise kommen aber auch Trends aus Asien hier rüber. Äh, gibt es demnächst noch mehr Live-Funktionen? Also nicht, dass es die nicht schon gibt, aber gibt es dann, keine Ahnung, gibt es dann Product Tags in Live-Feeds oder oder Ähnliches? Das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Ähm, äh, sowieso so ein paar Sachen in den Live-Funktionen, was Kommentare und Linkage angeht und Ähnliches. Ich glaube, das ist etwas, das fänden wir zumindest spannend, um zu testen. Ob das dann auf jeden Fall das das, das große Ding wird, kann ich, kann ich nicht vorhersagen. Ich habe leider auch keine gute Glaskugel, was das angeht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall etwas, mit dem wir uns gerade so ja, konzeptionell zumindest mal beschäftigen und darüber nachdenken, ähm, ist das was für uns, ist das was Relevantes für uns, wie sieht das eigentlich aus mit so Live-Formaten, weil wir immer ein bisschen auch ähm, in andere Märkte gucken und äh, USA und, und Asien, mhm. insbesondere China, sind da natürlich immer irgendwie Vorreiter in, in, in beiden Seiten, was ja so konzeptionell im E-Commerce vielleicht passieren könnte. Manchmal ist aber auch nicht so, also da, da sind wir auch schon mal, haben uns auch schon mal was angeguckt, was, was auch zehn Jahre später noch nicht da ist.
1: <lacht> okay, ja, das denke ich war, war ein guter Schluss. Jetzt habe ich aber wie immer noch ähm, an euch beide ein paar Instagram-Polling-Sticker-Fragen, also so Rapid-Fires, ähm, Rucksack oder Sonnenbrille, Marian, ganz schnell.
0: Sonnenbrille, der Sommer kommt. Auf jeden
2: Fall Sonnenbrille.
1: Okay, ja, da bin ich auch dabei. Und eure Produkte haben ja immer so ganz schöne Städtenamen. Da habe ich zwei meiner Lieblingsstädte rausgesucht. Amsterdam oder Barcelona? Marian.
2: Amsterdam, aber aufgrund der Brille. <lacht> Barcelona. Kaspar? Barcelona ist es für mich.
1: Perfekt. Instagram-Stories oder Reels?
2: Mein ganzes Team wird jetzt sagen Reels, aber ich sage immer noch Stories. Das ist aus Eigenkonsum. <lacht> Ramona, darf ich als Facebook-Mitarbeiter eigentlich auch Instagram-Stories wählen, auch wenn es das ältere Format ist? Ich bin lieber halt Fotografie, deswegen für mich fehlt Stories.
1: Ich würde sogar manchmal noch Feeds sagen, äh, deshalb keine Panik. Und äh, ja. dann noch ein letztes Business- oder Entertainment-Podcast.
0: Ja, Business ist doch Entertainment. Also ich nehme äh, Business. Ich nehme Entertainment.
1: Ja, super. Vielen Dank euch beiden. Unsere Zeit ist leider schon wieder um. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben tolle Insights heute bekommen über Instagram und wie die Plattform in jeglicher Form genutzt werden kann. Nächsten Dienstag begrüßt euch dann wieder Chin Choi im Facebook-Marketing-Talk und bis dahin habt eine schöne Woche. Tschüss.
0: Ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao.